0: Buenos días a todos. Siempre es una bendición poder abrir la Palabra de Dios con ustedes. Por favor busquen el capítulo 15 de Juan. Juan 15. Los cristianos en toda época han luchado con cómo categorizar a los que profesan ser cristianos pero no viven como cristianos. ¿Qué hacemos con los amigos y los familiares que, que dicen que son creyentes, pero sus vidas no demuestran el fruto del Espíritu? Muchos, en vez de decir lo correcto, de que si uno no se porta como cristiano, no es cristiano, inventan dos categorías de cristianos, dos tipos de cristianos. Seguramente han escuchado, hay varios grupos que lo hacen. Hay los, por ejemplo, que hablan de los cristianos carnales. Es decir, que ciertos cristianos viven en santidad y otros no tanto. Hay otros que enseñan de que Cristo puede ser tu salvador, pero no necesariamente tu señor. Es decir, que Cristo salva a muchos, algunos le siguen como señor y otros no. Eh, también hay muchos carismáticos que enseñan de que hay dos tipos de cristianos, los que han recibido la segunda unción, una segunda experiencia de de santificación y, y viven vidas abundantes y luego otros cristianos que, que no y que viven vidas más estancadas y no llevan fruto. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? Obviamente esto no es cierto. La Biblia enseña claramente que hay un solo tipo de cristiano, el que lleva fruto. Y una de las mejores explicaciones de esa realidad se encuentra precisamente en Juan 15, cuando Jesucristo está lidiando con la realidad de un discípulo suyo llamado Judas. Judas en ese momento todavía no le traiciona, pero Jesucristo anticipando esa realidad quiere explicar a sus demás discípulos cómo comprender de que hubo un discípulo que realmente no era cristiano, no era de él. Y la forma en que Jesucristo lo enseña es con la ilustración de una vid. Cristo es la vid verdadera y todos los que profesan ser cristianos son las ramas. Algunas ramas llevan fruto y son salvas. Otras ramas no llevan fruto, se cortan y se queman. La ilustración Corre de Juan 15, del 1 al 11 y vamos a dividirlo en dos partes. Primera parte hoy y la segunda parte de hoy en 8, si Dios lo permite. La primera mitad trata más con el aspecto negativo de la ilustración de que el que no lleva fruto se va a cortar de la vid y se va a echar al fuego. Y la segunda parte lidia con todos los beneficios que recibimos por estar unidos. A la vida verdadera. Entonces, vamos a leer el, el texto si tienen eh, con qué apuntar y quieren anotar el bosquejo. Vamos a dividir esos primeros seis versículos, Juan 15, 1 al 6, eh, por los dos trabajos que Jesucristo eh, describe en esta sección. Uh, primero vemos el trabajo del Padre, es decir, el trabajo del labrador y luego el trabajo de las ramas. Primero el trabajo del labrador en los versos 1 al 3 y luego el trabajo de las ramas en los versículos 4 al 6. Leamos el texto. Así dice nuestro Señor. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como un pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Señor, una vez más venimos ante tu palabra con la necesidad de que tú nos ayudes a comprenderla y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestras vidas en, en esta hora y salir de este lugar animados de que estamos conectados, estamos unidos a la vida verdadera que es Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bueno, primero Cristo describe el trabajo del labrador, pero antes de entrar quisiera recordarles algo del contexto. Eh, en esos capítulos Jesucristo ha estado con sus discípulos en el aposento alto. En Juan 3 Cristo ha lavado sus pies, este, ha prometido uh, de que uh, Él va a... No solamente morir y ascender al Padre, sino de que Él va a enviarle su Espíritu Santo, quien va a morar con ellos para siempre. Y al final del capítulo 14, cuando Jesucristo dice, levantaos, vamos de aquí, el punto es de que Jesucristo ya está solamente con sus once discípulos, porque Judas ya se había ido. Y van a caminar desde el, desde el aposento alto hacia el huerto de Gesemaní. Y durante ese caminar, Jesucristo comienza a enseñarles en el capítulo 15 y 16. Y comienza con esta ilustración de la vid. Y eso nos ayuda a comprender de que cuando Jesucristo está dando esta ilustración, lo que tiene en la frente de su mente, por decirlo así, son dos abandonos. Dos abandonos. El primer abandono es temporal el segundo es eterno. El primer abandono tiene que ver con el hecho de que Cristo va a morir. Él va a dejar a sus discípulos, él va a ascender al Padre. Y esta ilustración de la vid anima mucho porque explica la realidad de que aunque Cristo va a salir y va a ascender al cielo, él va a regresar y morar en ellos por medio de su espíritu. Así como una rama está unido a la vid. Entonces Cristo da la ilustración para explicar de que ellos van a vivir en él y él va a vivir en ellos por medio de la presencia del Espíritu Santo. Esta ilustración entonces anima mucho a todas las ricas bendiciones que ellos van a recibir por permanecer en Cristo por medio de su Espíritu. Pero hay otro abandono aquí en el contexto. Y es la realidad de que Cristo ha dicho ya varias veces en el aposento alto, uno de ustedes me va a traicionar. Y Jesucristo que va caminando al huerto de Getsemaní sabe de que en unos minutos Judas llega y le va a traicionar con un beso. Entonces, esta ilustración de la vida también explica esa realidad, la realidad de los falsos convertidos de que hubo un discípulo que, que decía que permanecía en Cristo, uno que aparentaba estar conectado, unido a Cristo, pero en realidad no lo era. Y es una tremenda ilustración porque ilustra esa realidad de que, de que aún los otros discípulos no se daban cuenta de que Judas era el, el traidor. A muchos de los que, que están en esa situación, son engañados, ni ellos mismos se dan cuenta. Como leímos en la lectura bíblica, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos eso? no hicimos un milagro, no echamos fuera de demonios. O sea, es decir, de que ellos mismos creían que eran cristianos y Jesucristo dice, no, no lo son. Y la forma tan sencilla que Jesucristo lo explica, la forma es saber de que no son eh, ramas verdaderas es de que no producen fruto, no, no están conectados eh, de verdad eh, a la vid. Y la otra razón de que sabemos de que esta ilustración de la vid se trata de la apostasía es porque si conocemos nuestros antiguos testamentos, nos damos cuenta de que la ilustración de una viña es un ejemplo eh, muy repetido en el Antiguo Testamento acerca de la apostasía de Israel. Tal vez el lugar más famoso se encuentra en el capítulo 5 de Isaías, donde canta eh, un canto a su amado, canta a, a, acerca de su viña uh, y explica uh, de que había plantado una viña la, la, o sea, los israelitas, o sea, el pueblo de Israel, y que había tendido y trabajado en la viña y luego cuando llega para recibir las uvas, son puras uvas silvestres. Y explica al final de esa sección de que llegaba esperando ver juicio y justicia y, y este, amor y misericordia. Y en vez de esto, lo que recibe son frutos malos, frutos incomestibles, vileza, clamor, pecado, asesinato. También en el Salmo 80 se refiere a Israel como una vid que Dios trajo de Egipto, que plantó, que cuidó, que trabajó y luego tenía que destruir porque producía puro fruto incomestible. Los israelitas entonces son vides falsas, vides que no producían fruto agradable a Dios y es por eso tan importante que Jesucristo se presenta como la vid verdadera, la vid que realmente da fruto, que agrada a Dios, implica que todas las demás vides eran falsas, todas las demás vides producían fruto incomestible. Es como también Cristo explica en Mateo 7, el árbol malo solamente puede decir fruto malo, los israelitas no salvos no podían. Producir fruto agra agradable a Dios. Y lo más curioso, lo más interesante de la ilustración que, que me fascina es de que Cristo no dice, ok, Israel fue una viña que no produjo fruto, ahora ustedes, la iglesia, va a ser una nueva viña. Pues estaríamos en, en, en la misma situación de los israelitas, de que nosotros tendríamos que producir buen fruto y y no, o sea, somos, somos pecadores. En vez de decir que cada uno de nosotros somos una vid dentro de la viña de Dios, ¿qué es lo que Jesucristo dice? Dice que Él es la vid verdadera y nosotros no somos vides independientes. Tú y yo no somos vides. ¿Qué somos? Somos pámpanos unidos a una buena vid. Es decir, yo, yo doy buen fruto, ¿por qué? No porque yo en sí soy un buen árbol. Yo doy buen fruto, ¿por qué? Porque soy un pámpano unido y conectado, nutrido por una buena vida, por Cristo Jesús que vive en mí por medio de su Espíritu. Estamos en Cristo, el que nos nutre, el que nos capacita por su Espíritu para que nosotros podamos dar buenos frutos. Es imposible que una rama verdaderamente conectada a Jesucristo no dé buen fruto. Un buen árbol es imposible que dé un fruto malo, como dijo Jesucristo. Entonces, Cristo es la vid verdadera, la vid que, que da fruto agradable a Dios. Y luego agrega, y mi padre es el labrador. El padre es el que trabaja la viña y ¿Cómo trabaja? ¿Qué hace? Hace dos cosas que Jesucristo especifica en el versículo 2. Primero, corta y quema las ramas, las ramas que no producen fruto. Y segundo, poda las ramas buenas para que lleven aún más fruto. ¿Sí? Primero dice que corta, versículo 2, corta las ramas que no llevan fruto. Todo pámpano, o dependiendo de tu versión, sarmiento o rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará Y sabemos por el contexto de que cuando habla de quitarlo, habla de quitarlo y echarlo fuera y quemarlo porque es lo que dice en el verso 6. ¿no? De que la rama que no produce fruto se corta, luego se quema y luego arde. Una referencia clara al infierno. Y esto genera cierta confusión en algunos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una apóstata, alguien que termina en el infierno, entonces ¿cómo es de que habla de ese pámpano que está en mí, en Cristo? Y por eso algunos argumentan desde este, desde este texto que la salvación se pierde porque parece que una rama está conectada a Cristo y luego termina en el infierno. Y, y creo que dos cosas nos pueden ayudar. Primero es el contexto, de que el ímpetu, el contexto de esta ilustración es precisamente Judas. Y Judas en la Biblia no se presenta como un creyente verdadero que luego perdió su salvación. Judas se presenta como uno destinado a la destrucción, el hijo de perdición, que fue así desde el comienzo. Y segundo, si nos fijamos bien en lo que dice el versículo, no dice que hay uno que está en Cristo y que luego es cortado. Cristo dice de que si uno no está en Cristo produciendo fruto, entonces se corta. Y el punto es que esta rama solamente parece estar unido a Cristo. No lo es en verdad. Y, y todos los que hemos trabajado con plantas entendemos esto, entendemos la ilustración. Hay ramas que parecen estar físicamente conectadas a la planta. Pero te das cuenta de que la rama está totalmente seca y que no está unida internamente a la planta. No está recibiendo la rica savia de la planta, no está recibiendo vida de la planta, solamente aparenta estar conectado. Y es precisamente el caso, el caso de los apóstatas, los que están dentro de la iglesia, los que profesan, gente como Judas, que decía que era seguidor, se asociaba con Jesucristo, pero en verdad no estaba unido a él. Todos los pámpanos... Eh, pues dicen que son creyentes, están aso asociados con Cristo, pero no todos los pámpanos están unidos a Cristo en verdad. Y como mencioné, Cristo nos da una manera fácil de identificar cuáles son las ramas que realmente están unidas a la vida. Pues las que tienen vida, las que producen fruto. Los que están muertas, secas, obviamente no están unidas en ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace el labrador? Hace lo que cualquier buen labrador hace. Corta las ramas secas, los echa afuera y los quema. ¿Por qué? Porque hay que quitar las ramas secas, estorban. ¿no? Estorban el flujo del aire que fomenta infección y más insectos. También bloquean el sol que minimiza la producción de las ramas buenas. Entonces el padre como buen labrador quita, corta las ramas infructuosas. En contraste, dice que el labrador, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Interesante, cada rama recibe una atención especial individual de parte del labrador. Obviamente las ramas malas, Dios las corta, pero en las ramas buenas Dios trabaja con ellas. Dice que las limpia, que es el verbo que se usa en griego para hablar de, de podar una rama, de quitarle este, las cosas que no necesita, a quitar los retoños este, que, que realmente no están produciendo fruto, que están chupando este, la, la vida. La, la savia que, que la planta necesita. ¿no? El labrador está cortando, en un sentido, las dos ramas, pero con una intención diferente. Está cortando las ramas malas y arrancándolas y tirándolas, pero aún las ramas buenas están cortando cosas que, que no necesitan para producir más fruto y, y cuando escuchamos esto, inmediatamente pensamos en la disciplina del Señor en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que hay momentos donde Dios eh, nos ayuda a producir fruto, quitando cosas que nos están distrayendo, quitando cosas de nuestras vidas, cortando cosas, eh, cortando deseos eh, que realmente no nos están santificando. Eh, lo interesante es de que Cristo no está solamente hablando de ese proceso de santificación que Dios nos está moldeando y transformando a la imagen de Jesucristo, sino también está hablando de la salvación. Vean el versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras palabras, ustedes ya han sido podados, ya han sido limpiados. De hecho, es la misma cosa que Cristo les dice en Juan 13, la, la frase exacta. En Juan 13, versículo 10, ahora en el contexto de, de dar un baño, de lavar los pies de los discípulos. En Juan 13, 10, en ese mismo contexto de contrastar al verdadero discípulo de Judas, el falso discípulo. Dice en Juan 13, 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Aunque, aunque no Judas, no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios. Todo. O sea, todos los demás discípulos, los once, eran salvos, habían sido perdonados. Judas no, no había sido limpiado. Y lo notorio, regresando a Juan 15, versículo 3. Es la herramienta, las tijeras de podar, por decirlo así, que Jesucristo eh, describe. ¿Cómo es que el labrador trabaja con nosotros? ¿Cómo nos limpia? Dice, ¿vosotros estáis limpios cómo? Por la palabra que os he hablado, por la Biblia, la palabra de Dios. Tanto en la salvación como en la santificación, el medio que Dios usa... Para limpiarnos es la palabra de Dios. Claro, lo apoya con circunstancias, con disciplina, con otras cosas. Pero la herramienta que corta es la palabra de Dios. 1 Pedro 1.23 Somos renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Jesucristo dice que somos santificados como? Santifícalos por, por tu verdad. Tu palabra es verdad, Juan 17, 17. Entonces, Dios utiliza su palabra para limpiarnos. Entonces, para, para resumir, el trabajo del labrador, dos cosas. Va a quitar las ramas malas, echarlas fuera, a quemarlas, y va a podar, va a limpiar. Las ramas buenas para que den aún más fruto. Ahora nos concentremos en nosotros mismos, en nuestra responsabilidad. El trabajo de las ramas. Versículo 4. Nuestro segundo punto, el trabajo de las ramas. Dice verso 4, un mandato, un imperativo. Permaneced en mí. ¿Qué, qué significa esto? Permaneced en mí. Es un verbo que se usa muchísimas veces en este contexto del aposento alto. Ocurre mucho también en Primera de Juan. Y es interesante, hay algunos que quieran asignarle un sentido muy místico, como que vamos a cerrar los ojos y, y ver si podemos tener una comunión mística con, con Cristo. En... En este contexto, el sentido más básico, el sentido más obvio de permanecer, de seguir en Cristo, es simplemente de perseverar. Significa no abandonar. No seas como Judas. No abandones. Estás aquí en la iglesia, escuchando. Estás amando a los santos. Estás en la palabra, en la oración. Sigue. Permanece. Persevera. No, no, no dejes de abandonar. A, a la iglesia, sigue. No seas como Judas. Lo interesante es de que son dos frases aquí, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Si solamente prestamos atención a la primera frase, el mandato, permaneced en mí, parece que todo depende de nosotros, ¿sí? Como que si Dios nos salva y ora, tenemos que luchar para preservarnos en su gracia. Y, y depende de mí el permanecer hasta el final. Que mi salvación futura va a depender de mí. Y si Cristo solamente hubiera dicho permaneced en mí y punto, pues habría un argumento ahí, pero no es lo que dice. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Primera frase, permanecer en mí, un mandato. Segunda frase, y yo en vosotros. ¿Cómo haces esto? ¿Tú controlas de que Cristo permanece en ti? Nosotros podemos obedecer o desobedecer el mandato de permanecer en Él. Pero cuando dice, y yo en vosotros, eso es obra de Él. ¿Sí? Eso es promesa. De que Él permanece en nosotros. ¿Cómo permanece en nosotros? En el contexto del aposento alto. ¿Cómo es de que Cristo mora en nosotros? por medio del Espíritu Santo, por medio del Consolador. Ahora la pregunta, ¿el regalo del Espíritu Santo es un regalo temporal que te viene y luego te sale, que te abandona? No, es, es una promesa de por vida, para siempre, para toda la eternidad. Entonces, en la primera frase, permanecer en mí, el mandato de perseverar. Segunda frase, una promesa divina de que Dios va a preservar a los suyos hasta el final. Y aquí un misterio que permea toda la Biblia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Tenemos un, una promesa absoluta. Dios preserva a sus hijos. Jesucristo dice en Juan 10, yo a mis ovejas, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Imposible. Dios preserva a sus ovejas. La otra frase, permanecer en mí. Mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo entendemos esto? Bueno, el punto es de que la forma en que nosotros nos damos cuenta que Dios nos está preservando, ¿cómo es? Nuestra perseverancia. O sea, si Dios te está preservando, necesariamente vas a perseverar al final. Si no perseveras, ¿qué demuestra? Que Dios no te está preservando. Y es exactamente la manera que Juan lo explica en su epístola, en 1 de Juan 2, un pasaje que seguramente tiene memorizado. 1 de Juan 2, 19, dice lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dices, Juan, ¿cómo sabe? No dice que eran de nosotros y luego perdieron su salvación. Dice que salieron porque no eran, nunca eran de nosotros. ¿Cómo sabemos que no eran de nosotros? Juan explica. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Es decir que el permanecer, el mismo verbo, el permanecer es la evidencia de la salvación, la evidencia de que Dios Está preservando. La manera en que tú sabes que Cristo permanece en ti es de que tú permaneces en Él. ¿Sí me explico? Muy, muy importante no invertir ese orden y no pensar de que yo me voy a salvar por mi perseverancia. Mi perseverancia no me salva. Mi perseverancia no me asegura. Mi perseverancia solamente evidencia la preservación de Dios nunca podemos invertir el rol de las obras. Las obras no figuran en la salvación, sino que evidencian la salvación. Es lo que Pablo dice en Efesios 2, que la salvación no es por obras, pero luego en el versículo 10, pero Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Que es un buen recordatorio en cuanto a nuestra responsabilidad de que Dios nos salva y a veces cuando hablamos de la salvación y decimos nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, pensamos de que entonces Dios nos salva aparte de nuestra voluntad y no es cierto. Obviamente Dios hace todo y todos para su gloria, pero Dios no te salva aparte de tu voluntad. Dios te salva regenerando tu voluntad, pero tú mismo eres quien tienes que arrepentirte. Tú mismo necesitas tener fe. Obviamente Dios es quien obra en ti. Filipenses 2.13. Tanto el querer como el hacer para su gloria. Pero no es de que tú haces nada. O sea, tú tienes que perseverar. Obviamente eso evidencia la obra de Dios en tu vida. Pero tú eres el responsable. Tú eres el responsable de permanecer en Cristo. Ahora. En términos prácticos, ¿qué, ¿qué significa esto? Ese verbo, permanecer en mí. Ya, ya dije que lo más esencial es simplemente seguir. Pero a ver si hay otras pistas aquí, otros, otras ayudas que Cristo nos da. Lo primero lo encontramos en el versículo 3. De que lo más básico, el primer paso es de que uno tiene que ser salvo para permanecer en Cristo. Porque habla de eso de que ustedes están limpios. Por la palabra de Dios. Obviamente no puedes permanecer en Cristo si no estás en Cristo, ¿no? Si, si no has sido salvo. Pero por allí también la, la importancia y el énfasis sobre la palabra de Dios. De que llegamos a ser limpios, salvos y santificados por la palabra que os he hablado. Algo que Jesús repite nuevamente en el versículo 7. Ven ahí de que dice en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, que la manera de garantizar de que estamos permaneciendo en Cristo es hacer que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Y qué significa que sus palabras permanezcan en nosotros? ¿Oírlas solamente? No, no. Obedecerlas. Y esto lo dice en el versículo 10. Dice, si guardares mis mandamientos, o sea, los mandamientos que están inscritos en su palabra. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Quieres permanecer en Cristo? Guarda sus mandamientos. Es así de sencillo, no es algo místico. No tiene que ver con la salvación, no somos salvos por las obras. Pero sí, si queremos ofrecer, llevar un fruto que agrada a Dios... La forma de hacerlo por el poder del Espíritu Santo es obedecer la Biblia. Y, y cuando vemos esto, cuando entendemos esto, luego nos damos cuenta de que hay muchas maneras muy prácticas en que nosotros debemos de permanecer en Cristo, porque hay muchas maneras en que debemos obedecer la Biblia. ¿Cómo, cómo permanezco en Cristo? Bueno, ora sin cesar. Porque es en lo que la Biblia dice. Si ahora sin cesar, vas a estar en comunión constante con, con Cristo. Memoriza la, la Escritura. Estudia la Biblia. La, o sea, Dios te manda hacerlo. Ah, hay, hay, que, hay que permanecer en el amor. Hay que permanecer en la gratitud, en el gozo. Hay que hacer lo que la Biblia nos, nos exhorta a hacer. Ah, de que nosotros debemos permanecer en todas las instrucciones de la Biblia permanecer en la comunión de los santos. Es decir, que permanecer en Cristo es siempre estar en comunión con Cristo. Y estamos en comunión con Cristo por medio de su Espíritu que nos habla en la palabra de Dios. Necesitamos estar conectados siempre a Cristo por medio de la Biblia. Dice allí, Siguiendo la segunda mitad del versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es una... Verdad tan sencilla pero tan profunda, ¿no? Es tan obvio. Si cortas una rama de un árbol, ¿qué pasa a la rama? Pues se seca. O sea, ¿le va a crecer fruto a la rama después de cortarlo del árbol? Imposible. Tan ilógico pensar así. Entonces, ¿por qué creemos de que nosotros podemos llevar fruto sin estar en comunión con Cristo? O sea, ¿por qué piensas que puedes agradar a Dios en tu trabajo si no, has, no estás orando, no estás pensando acerca de Cristo cuando trabajas? O sea, ¿por qué crees que vas a agradar a, a a Cristo en en tu casa si tu casa no está permeada de la palabra de Cristo? Es es imposible. Tenemos que estar en constante comunión con Él, siempre andando en el Espíritu, andando en las instrucciones que Cristo nos da. El ánimo es de que obviamente no somos perfectos, fallamos, fallamos en nuestra parte de permanecer en Cristo. Pero si somos verdaderas ramas, Cristo nunca falla en su parte, de permanecer en nosotros. Toda verdadera rama produce fruto. O sea, si tú eres un cristiano, una verdadera rama, vas a producir fruto, vas a producir mucho fruto, tarde o temprano, aunque estés en pecado en este momento. Si eres una rama genuina, vas a producir fruto. Es imposible que no, si estás conectada a la vid verdadera. Así funciona. El que está conectado a Cristo necesariamente va a producir el fruto que Cristo manda a esa rama. Si no llevas fruto, es porque no eres de él, es lo que dice en el último versículo, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y los echan en el fuego y arden. Uno dirá, bueno, ¿pero qué pasa si un cristiano no permanece hasta el final? Hasta que no estás entendiendo el punto de la ilustración. No, no es posible esa pregunta. Si es cristiano va a permanecer. El que no permanece es, es el falso, el que está engañado. ¿No? no es posible que un cristiano no permanezca. Es la definición de un cristiano. Uno que persevera hasta el final, porque es la persona que ha recibido el Espíritu Santo que le está preservando hasta el final. Es muy gráfico la forma en que Cristo describe a ese incrédulo. Obviamente está pensando en Judas, pero enfatiza el dolor, la angustia del que recibirá la ira de Dios, que no solamente es echado al fuego, sino que agrega ese verbo extra, que va a arder, que que va a sentir el fuego, que no va a ser algo momentáneo, que, que va a sufrir. Y la Biblia siempre habla así en esos términos cuando trata el tema de la apostasía. Recuerden, apostasía no, no se trata de cualquier impío, de cual, cualquier incrédulo. Obviamente, el impío que nunca escucha acerca de Cristo el Evangelio será juzgado, pero no como... El apóstata. El apóstata es el que está asociado con Cristo, el que está en la iglesia visible de Cristo, el que ha escuchado la hermosura de Cristo, de quien es el eterno Hijo de Dios, nacido una virgen, que vivió una vida perfecta como un humano, como nuestro sustituto, el que entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el que derramó su sangre en la cruz para salvarnos, el que fue sepultado, el que al tercer día fue resucitado, el que escucha ese mensaje y dice que lo ama y luego abandona y pisotea la sangre del pacto en el cual fue santificado. Hay un juicio tremendo reservado para dicha persona. Por eso Cristo lo describe de esa manera. Es un texto muy, muy triste, y, y de allí nace la exhortación en este texto y muchos otros textos de examinarnos, de evaluarnos, de probarnos. 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y la verdad es que a veces queremos evitar esos textos que hablan de la apostasía. Queremos evitar esos textos que que nos exhortan a examinarnos porque parece que, como que solamente vamos a dudar más. Pero es todo lo opuesto. ¿Sabes qué? El único que teme en el día del examen es el que no sabe las respuestas. El que sabe que va a sacar un 100 no tiene ningún temor del examen. Le anima el, el poder llegar y llenarlo porque sabe. Mira. Este examen de Juan 15 tiene una sola pregunta y no es una pregunta difícil de contestar para un cristiano. La pregunta es esta, ¿tú que profesas permanecer en Cristo? ¿Evidencias esa profesión con fruto? O sea, ¿hay, ¿Hay evidencia en tu vida de que estás conectado, unido a Cristo? Claro que no eres perfecto. Claro que eres pecador, pero hay evidencia de una transformación en tu vida. ¿Tú estás confesando tus pecados? ¿Tú, ¿Tú ves un deseo en lo más profundo de tu alma de conocer a Cristo? ¿Tú tienes un hambre por conocer a Dios por medio de su palabra? ¿A ti te, te encanta servir y amar a los hijos de Dios? O sea, ¿Tú ves fruto? agradable a Dios en tu vida? Entonces sacas un 100 en este examen y debes salir muy animado por todos los beneficios que recibes por estar en Cristo. El que debe temer este examen. Es el que toma el examen y dices, ¿sabes qué? O sea, vengo a la iglesia, hago muchas cosas, pero... No, o sea, en términos de deseos, no, no. No, no quiero, o sea, lo hago por obligación, lo hago por mi familia, lo hago por mis padres, por mi marido, pero un cambio de corazón, no, no tanto. Esa es la persona que debe temer: de que no, no, no está realmente unido a la vida verdadera. Porque estás unida de verdad a la vida verdadera, la rica sabia de su espíritu te va a nutrir todo el tiempo la vida eterna te va a llenar. Dices, ok, Josías, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Bueno, para todos la respuesta es la misma. Es confesar nuestro pecado, arrepentirnos, creer en Jesucristo y permanece ahí. Permanece. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú sacaste un 100 en el examen? Excelente. Permanece. No abandones, sigue, sigue aquí, sigue amando a Cristo, sigue amando a los hermanos, sigue, permanece, evidencia la obra de Dios en tu vida al perseverar hasta el final. Eso es lo que Dios demanda en nosotros, que le sirvamos todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese. Dices, Josías, algunas de esas palabras eran duras, Sí, sí este, algunos discípulos en Juan 6 dijeron lo mismo. Dura es esta palabra, ¿quién la puede huir? Y desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Que esto no sea la situación de nadie aquí, que todos perseveremos. Amén. Amén. Señor, gracias por esta ilustración tan clara que nos exhorta a permanecer en la vida verdadera. Gracias que nos has unido a Él. Y te ruego, Señor, te rogamos de que si hay alguien en nuestro medio que al examinar su vida no ve fruto, no ve evidencia de la vida eterna que Cristo da a los suyos. Que hoy, Señor, Tú concedas arrepentimiento y salvación para que Tu nombre sea glorificado y exaltado y que podamos llevar un fruto que te agrada a Ti. En Cristo oramos. Amén.